0: 大家安安打给安安，您现在收听的是《黑轮闯天关》。大家，我们又好久不见了，我真的是觉得我明明才忙了一下下，然后就一周多又过了，然后又又到了我要录跑开始的时间，我真的觉得时间过得超级快。但是我真的也必须在这边跟大家先坦诚一件事情，就是其实我前两天算是有一个小偷懒的状态啦，所以才会。真的说，就是延迟到现在才又才录第二，才录下一节跑开始，在这边先跟大家至少希望大家原谅我啦。这样，对，因为前几天，因为我们现在也一样是一周要去学校一次嘛，因为那堂课算是一个技术相关的课程，所以这种东西我自己就觉得。是没有办法在家里线上上课就能学到的东西，所以我们现在一周还是有一堂课的时间必须要去学校的，但是那堂课的时间又非常长，应该说其实也不算是上课，就是我们其实大部分都是在创作自己的东西，但是那些机器什么的一定要去学校才能用得到，所以就是说我们你也不是说一个小时之内就有办法把你的作品完成，所以我们通常一天都是在至少八个小时以上吧。就是可能你早上学校开就要进去，也没有那么早啦，就可能九点多十点进去，然后可能真的很忙的话，真的很赶的话，可能要到晚上学校关门的时候才能出来。这就是一个设计师的、设计系学生的常态吧。所以就是我每个礼拜那一天都会超级累，然后累完之后回到家什么也不想做。隔一天通常我也还有课，所以就是也必须要早起，所以就是整个人就是处于一个。超级超级累，就不知道在累什么的状态，所以算算是,是前两天算是有一点偷懒的吧。对，在这边先再跟大家说一次，对不起。然后大家最近过得好吗？这今天伦敦真的超冷呢、欸。我早上起来的时候，我想说，我就习惯性会打开手机看一下今天几度，就以防今天如果我要出门的话，我大概可以。大家可以就是想一下，我今天要穿什么出门，避免就是冷到。然后又毕竟现在因为疫情嘛，如果真的感冒的话又不是很好。然后我想说两度，我以为我看错，我早上起来的时候已经是八点多时候的事情了吧？这样，因为伦敦其实最冷的时候就是清晨嘛，不管什么地方都一样，就最冷的时候是清晨。我想说八八点多应该还好吧？结果我看手。了。手机我想有两度，是我看错吗？或、哦、者往后滑，结果今天都没有超过十度哎、欸，今天好像都没有超过，没有任何一刻超过十度。我就想说，虽然说现在也已经要十二月了，这么冷是正常的，但是我那时候看到的时候还还是有一点就是 s h 我想说啊，两度我有没有看错？因为前几天好像也都还是十几度吧，对，所以就是真的是我打开窗户就可以。直接的感受到扑面而来的冷气，所以就是不管怎样，就是大家还是要注意保暖。而且我看台北好像前几天，台湾好像前几天开始变冷了嘛，所以大家真的是要注意保暖，不然这样感冒的话就真的不好。然后就是在这么敏敏感的时候，对，然后嗯、呃，对我要跟大家讲一个奇闻意异事，也不是说是奇闻意思，就是我自己真的是吓到。就其实我自己还蛮惊讶的，因为我其实一一直以为我自己也没有本人，我自己也没有遇过，因为我那天就是订了就是超商的生鲜外送，就是那些食生鲜食材的外送，然后我就想说那时候真的蛮晚了，然后他们就是我觉得可能是因为很多人要送，所以他们就是很晚才到。我就想说，我就先下去等好了。然后他终于来了，我就走出去。然后那个司机大哥，他就是开着小车，然后就是因为我宿舍前面其实蛮难停停车的，他就是一个路，但是他那个路现在是在整修，所以就整个会变得很尴尬。就是本来已经很难停车了，又变得更难停了。对，然后我就想，我就我就在那边，我就想说，那我帮他一下好了。然后我就跑出去外面，然后接东西就好像，然后想想想说要进来，然后结果我就听到想说怎么会有一个就是咯咯咯咯的声音，就是在大大马路上，就是有一个咯咯咯咯的声音，我想说这个声音好熟悉，结果我一转头是警察骑在马上从我面前经过，我真的一直以为就是这种状况只会在伦敦一些比较知名的景点，因为我不知道大家知不知道就是。这种警察骑在马上巡逻的方式，在伦敦是会发生的。但是，我一我一直以为这件事情真的只会发生在一些可能就是知名景点，像是什么白金汉宫那些地方，就是可能就是让大家一个比较新新奇的感觉吧。然后结果就想说，因为我也不不是住的离市中心或是那些景点很近的地方，我是住在一个就是算是。就是是繁忙，但是不是离就是离景点非常不近的地方。我想说，怎么会有马从那边经过？我当下那个表情真的是，大概是我真的是太惊讶。我觉得我那时候真的是嘴巴真的有张开吧。然后那个司机大哥还看了我一眼，他可能他可能觉得这有什么好大惊小怪，就觉得我很像那种第一年来伦敦，然后看到什么都很新奇的那种。感觉没有，我真的是太惊讶，因为我从来没有在我家附近看过。然后我又住在这边很久了，我住在这一这一区很很久，所以我就想说，这对这区应该蛮熟吧。结果突然就是两两只马从我前面经过，我就想说，哇，这是什么世世界奇观的那种感觉？对，然后我现在，我现在就是因为我那天看到过后之后，我好像在之后的好几天都看到他们骑马从我家前面经过。我想说，哦，应该是我家旁边的警察局吧，就是因为他们之前在整修，然后整修好之后，可能就是重新养马了吧之类，就是一个小趣趣事吧，分享给大家。这样，好，我又一不小心讲了七分钟了，大家真的是辛苦，大家在这边听我废话。对我，我要先说，就是我们接下来讲的事情，其实跟我之前在的讲，是上上一集说的。东西中间还有一小段事情，但是我觉得我先不要讲那段事情好了。那段事情是包括什么，呃，我怎么跟我爸妈坦诚我自己决定去申请这件事情，因为我怕这样太照着时间走的话，大家会有点，大家会有点觉得无聊吧？因为这毕竟是我个人发生的事情，可能也不是每个人都这么关心吧。所以这个事情我就挪到可能之后再讲。然后我就先讲说。因为我申请那个时候申请完，呃，就是接下来就是一路到就到学测了嘛。然后我那年学测是一月中考的，就比较早。在接下来考完之后就放寒假嘛，然后寒假之后就是二月了，然后我就从这时候开始讲，因为这个时候我是要开始准备，就是确定可以出国，然后我开始准备雅思啊，然后补一些基本的。相关的技能吧，对，就是因为我那时候真的是觉得自己太烂了，就是太没有基础，就想就想说，呃，去补一点基础好了，不然怕到时候被笑。对，所以我大概分成几个部分吧，呃，雅思的部分我先简单讲好了，我没有办法跟在这边跟大家很详细的说雅思到到底是怎么考会比较好，然后他们每一个。大题到底在说什么？毕竟我也是真的是很久之前考的，大概已经四年前了吧。对，就是可能也会有一些跟动啊，然后包含考场什么的，我也没有办法跟大家真的很详细的说。对，在这边先跟大家说声抱歉。如果大家真的很有很想要了解这个部分的话，我可以再去查，然后或者是说之后再另外拉出来一集，然后就讲一些比较。跟跟这个相关，就是可能不能说学习英文啦，就是准备考试的一些东西，然后或者是大家想要听更有趣的，就是可能说就是我来我来英国之后或这呃之后的时间里面，我是如何学习英文，然后让自己英文进步的这样。当然这会牵扯到很多东西啦，所以大家如果真的有兴趣的话，可以再另外做一一集讲这些东西。然后我那时候，我必须很坦白讲，因为那时候其实我也没有对雅思很有什么概念，就是我对比雅雅思的概念，真的只有模模拟试题上面的那种感觉，就是我就是一个很糊很糊涂的状态。大家真真的不要学我，我我那时候真的，呃，因为像是我们考英检什么的，因为很多人都考过，所以你就可以大概知道说，就是可能考场的氛围大概是什么样样子的。然后怎么样？呃，怎么样应试，或是会有一些时间上分配的技巧，就是大家可以去问你身边好过的人。但是我那时候我身边的人好像没有几个，好像几乎没有人考过雅思吧？因为因为呃要去英国念书跟要去美国念书要考的东西不一样。然后那个时候可能大家比较想去考的都是。要往美国念所方面，所以就是跟雅思相关的资料就会就会非常少。然后我朋友也几乎好像是都跟这个都没有要考吧，然后或者只是说跟这个基本上也没有什么关系。所以我那时候对于雅思的印象真的就只有模拟考长什么样子，我对他的印象就是那样。再加上我那个时候也是因为因为我二月多才开始准备，然后我就想说我想要预留一点时间。就是之后还有签证啊什么那些乱七八糟的事情，所以我就，呃，我那时候是选了最近的时间，呃，就是好像是呃，因为是二月，我决定要开始准备嘛，然后我决定六月之前要把它考掉，然后我也没有很想要考很多次，因为那时候雅思真的太贵了。我那個时候就刚好又考到一个很尴尬的问题，我真的是印象深刻，因为那时候好像我前一年的时候不知道雅雅思发生了什么事情，然后他们就把雅思分成两种，然后你要因为呃雅思的成绩可以适用于很多国家嘛。所以他就分成了一般雅思，然后跟一个叫 UKVI 的东西。我说真的印象深刻，因为要去英国，你只能考 UKVI， 他们只受理 UKVI。我不知道现在还是不是这样，但是我那一年是从是新的一年，然后就是那一个制度开始实行，这就算了，而且那个还特别贵。我记得那個时候好像是报名一次就快一万块吧，我真的是手都在抖。我那时候看到那个报名费的时候，我就想说，哇，好贵。那时候对于一个十八岁小孩，那真的是巨额巨款。然后我就想说，算了，我只打算考一考一次。然后，当然，当当当然，如果我考一次没有过的我一定要考第二次啊，不然就是我暑假还要先飞去英国上什么语言学校。但就是我就是尽量。而且我记得那时候，呃，我们学校 foundation 就是预科成绩要求好像。稍微没有那么好，呃，就是比大大学的要求好像再低一点，但是我也不知道他们这到底是怎么评分的，就是是怎么是怎么去筛选说这个人到底有没有过，反正就是你最基本上，因为呃雅思听说读写它四个是分开计分，然后到最后有一个平均成绩，然后那时候有一些学校会。要求平均成绩要过多少，然后有些学校会要求说，就是那个平均成绩出来，但是你这四科其中之一或之二不能低于多少分这样。然后那个时候，呃，我那时候我记得我只我基本上就是也没有练习机会，我就是稍微熟悉的那一个那一下提醒，然后在补习班这样，因为我那时候是。我考学测之前是一直都有在一个英文补习班上，就是补补习的，所以我那时候就只是把我学测准备的内容改成雅思这样，因为时间其实真的不多，然后真的就是考雅思的人那时候在我身边人也不多，所以我真的是基本上就是练了三四回，还是两还是甚至更少，我就去考了。我真的是我真的觉得，我回想我那一段时间做的事情，我真的觉得每一件事情都很疯狂，因为，呃，因为就是其实后来我真的去考场的时候，就会真的觉得说，其实雅思真的没有那么简单，也没有说，也不是说简单。我一我一开始就知道雅思其实不简单，但是我没有想想到会那么的不简单。因为那时候我雅思考的时候，他的口说是真人面,面对面考，然后录音这样，所以是真的会有一个考官坐在你前面，然后跟你考试，所以就是你周边不会有任何人，就是你跟考官的加上那个考试的紧张氛围吧，所以所有的一切就是是一个加成上去的感觉，就是你会比平常你在练习的时候更紧张。我那时候其实是算是有点忽略这个状况了吧，我那时候真的就是觉得说我只要考过就好了，对，但当然后来就是很幸运的刚好就是擦擦边球了，虽然没有到我预期的成绩，我那时候甚至觉得我考得很烂，但是我就是没有想再考第二次，因为我就觉得啊、呃、有过就好，真的就是有过一条，我不我不想再花那一万块了，因为在后面还有更惊人的要去花。对，所以就是如果大家还有兴趣想要了解更多的话，那我可以再另外做。一集就是在更详细的讲雅思这件事情，就是在这边就是先带过，因为我想要讲更多，就是更细关于后面我去呃学习相关的服装技能的时候，但是我真的必须要在这边先跟大家说一下，就是其实学这些技能不是必要的，就是你在去之前，我个人觉得没有到是百分之百。必要的，我学了很多，可是我在之后，呃，这边就要提，这边就稍微提到，就是你上预课的时候，其实你不会知道你最终会到哪一个学系去，就是你当然可以很坚持说你想要去这个系、这个系，或是那或是那个系，但是，呃，就是在这一年，在那预课一年的途中吧，就是。老老师们也会看你的作品啊，看你的能力去跟你谈啊，所以这会谈蛮多次的。然后他们会推荐你说你最适合的小戏是哪一些。所以我那个时候补的其实都是跟服装制制作、车缝打板比较相关的。但是其实我最后不是进那些相关戏，当然这些都会成为我后来的。一部分，我只是在这边先跟大家讲说，如果没有那个时间，或是没有那个精力的话，没有去补这些相关的技能，我觉得是没有关没有关系的，就是也要稍微衡量一下自自己的家庭状况跟能力，再去再想啊要不要去做这些事情吧。当然，我觉得多学一定是多有加分，一定是会加分，因为你可以，因为其实创作这种创作设计这种。东西其实你多学一个技能，就是就是你有多一种方法可以去呈现你想要呈现的东西，就是一种技多不压身的感觉吧。但是我就觉得还是，就是如果真的，呃，真的时间不允许或者什么其他因素不允许的话，但那没有去做这些事情也是没有没有关系的。好，然后我就要大概说一下，我先大概分成几类。我那个时候有趣的地方是，呃，实践推广部，然后我在一个，呃，私人的打板师的小工作室学打板，然后我还有去画室补一些基本功，然后再就是打工的部分，就是我那时候是还要打工。那你问我说，为什么我那时候可以做那么多事情？其实是因为。呃，那个时候我寒假回来，寒假回学校，寒假过后，然后回学校就，呃，老师只要跟我老，呃，我们班班导就跟我说，其实我只要过了那个出席率，我就可以拿到毕业证书。所以我那时候，呃，从二月之后是没有每天都去学校的，我那时候一天去学，一周去学校好像两三天吧，对，然后就一直到一直持续到。学校允许我们签离校的时候，对，所以我那個时候就是从二月开始就陆陆续续去学习了一些新的东西，然后，嗯，我先说那个私人的打板师的工作室好了，因为时间推广部的东西要说的蛮多的，对，那个私人的打板师，他就是就是教我如何打板啊，从最基础的。呃，平面的观念，然后车缝什么的，然后一直，呃，我觉得我那个时候学的是受益良多，因为这些对我来讲都是完全新的东西。我那时候是学得很快乐的，但是呃，但是总的来说，因为我时间其实也是不多，我只有半年的时间，所以我没有办法学到多高阶技巧。然后我也觉得我那时候还没有学到很透彻，可以到举一反三这种。事情，但是我觉得那个版师是非常会教的。但是在这边也跟大家说，就是其实，呃，跟呃，对于服装知识有一点了解的人就会知道，呃，平面打版跟立体剪裁是不一样的东西。那当然我不是这个方面的专家，所以我也没有办法跟大家太，或是在这边就是太仔细的说。大家如果有兴趣的话，也可以跟我讲，我也可以在。去查多查一些资料，然后再做一集，就是，呃，服装的几大类，然后专有名词的不同。所以大家如果有兴趣的话，可以再跟我说这样。然后我那时候就是在那边打板，然后我一周是去两次，然后一次哎、欸、一次还是两两次两次，然后就是一早上，然后到下午这样，就是其实还蛮长时间，就是其实打板这种。东西就是我还要打板，然后因为我还要制作嘛，呃，就是你打完板之后，然后还要裁布、再车缝，其实每一件事情都會花蛮长的时间的，所以我那时候一去就是去整天这样。然后那时候我真的是学了蛮多东西，也就是很感谢那个老师，当时没有嫌弃那么笨的我。当然我现在也已经很久没有碰打板了，这是我已经，这是我自己到现在都还蛮惭愧的地方，就是希望自己之后还可以再去更。精进吧，然后再來我就说实践推广部，我其实，在实践推广部学了很多东西耶、欸，因为那时候我去查的时候，我查出来的地方，其实最跟服装相关的就是实践推广部，因为大家也知道，就是实践的服装设计算是台湾就是前几名有名的嘛，然后那时候就是查查到，其实其实我本来想上的是他们的。全修班跟精修班，就是他们推广部有出服装设计的全修班跟精修班，但是我时间对不上，所以我就没有去参加。所以我那时候就分成很多小段去参加，因为他们也有个别开课。然后我那时候，呃，我上过服装画，就是呃如何在平面上呈现动态人体的服装画，然后呃还有 Photoshop 跟 Illustrator。还有，我记得后半段还有立体剪裁吧。总之就是跟服装最相关的就是这四个。我觉得，呃，我那时候服装画也是下了蛮多功夫的，因为我们那时候一画也是一整天，然后每次画都可能要画几十张，回家都回家，甚至还要再做再另外画一些作业什么的。所以我觉得那个其实也算是奠定基础的一环吧，就是你不管。你不管你今天是不是跟呃跟做服装男装女装相关的，就算是我自己的科系，呃，他们不会强求你一定要画这个，但是就是你如果能更清楚地用服装画，然后画人体的方式去呈现你这块布料想要变成什么样子，那当然大家能更去了去了解，就是更清楚明了，就是看到说哦这一块这一块你创造出来的。作品跟布料摆在人体上面会是什么样子？所以我之前前面才会说，就是技多不压身嘛，就是你多学一个技术或技巧，就多一种你可以呈现你作品，或是你能更让大家去了解你的作品的机会。对，然后我那时候其实虽然这种东西一开始就包含我刚刚说的什么立体剪裁、服装化、Photoshop 跟 Illustrator 这种东西，一开始学起来都是很辛苦的。因为我那时候完全没有碰过这些东西，我真的必须坦白讲，那时候我超痛苦，超级痛苦。因为那些东西，首先就是上课的时长都很长，就是有的可能是一一整天，有的是晚上，然后有的是一整天，然后连续一个礼拜，然后我每我每天都要去，他们的课又都是很早开，也没有说很早，对我对我现在来讲，可能就是蛮早的，就是然后我还要通勤嘛，我也不是说就住在时间。附近，我那時,时候通勤至少要快一个小一个小时，所以他们九他们九点的课，我八点就得出门，所以我代表说我更早就要更早就要起床。我那时候真的都不不知道我到底是怎么办到的，真的必须这样说。对我那个时候，嗯，对我那时候就是我真的印象最深刻的是我学 Photoshop 跟 Illustrator 的时候，那时候真的是好痛苦，我真的必须说真的非常痛苦。因为其实我不是一个对于电脑非常在行的人，然后我之我之前也没有学过这些东西，再加上我学的 Photoshop 跟 Illustrator 是比较偏服装应用的，呃，怎么怎怎么说比较偏服装应用的呢？就是你可能今天你要生产你的服装，简单来说啦，就是你要生产你的服装，你需要出一些平面图啊、模拟图给厂商。这类，或者是你要设计花纹什么的，你要电你要电子画，其实都会用用到。但我并不是一个对电脑非常有了解或非常厉害的人，所以我那时候真的是每天都超级痛苦，因为我很常听不懂，然后我又没有我又没有接触过，但是我真的觉得撑过就是你的。我那时候就撑过之后，我到现在都是一个受用无穷的一个的技能吧，因为。像是我们现在在学校，你需要作品编排啊，然后要排一些图啊什么的。我其实就是那一阵子痛苦之后，我这些东西就是变成了我脑海中的一个反射动作，然后就是可以做得很快。然后再加上我们学校其实没有特别设跟这个相关的课，然后我们的课程也没有特别花特别长的时间去教这个，所以很多都是要靠我们自己去摸索的。我那时候真的特别。感谢我那时候有撑过那段很痛苦的时间吧，当然也是老，当然也是老师教的很好啦。对，然后呃，立裁的话，我觉得我那個时候其实必须坦白说，我那时候听的没有很懂，因为我觉得立体剪裁就是在人台上面直接做出服装的这种技巧，是要非常长时间去练习跟磨练的。然后我那时候只学了一一起，然后也是我个人是觉得这是我学的最不好的一科吧。就那时候我其实因为对于平面打板的概念我都没有很清楚，所以连带的在这个上面我也听得不是很懂。所以就是我觉得是建议初学者就是从平面打板开始，然后服装化那一些的开始会比较好，就比较同时来，同时来会。比较痛苦，会比我那时候痛苦再再再可能再加个十倍吧，因为你很多东西它是融会贯通，然后是有相同的，所以就是我就觉得一个一个来吧。再来就是画室的部分，我觉得画室也就没有什么好讲的，画室就是补一些基本功，什么素描啊、呃色铅笔啊、水彩什么的，就是我觉得这部分就是我自己个人的期望吧。就是我就觉得说，就是、那时候对于艺术学校的想象就是那样嘛，就是大家都很厉害，大家可能很多人就是从小被培养成，就是要做这个的，所以我也当然就是不能输别人呐、啊，对，所以就是我就也去，我那那,那个时候我真的好忙，我那时候我可能几乎每天都不在家吧，就除了去学校的时间之外，我几乎是没有在家的，所以就是。我那时候真的是觉得，说我怎么可以把自己搞这么忙？虽然说我到现在一样，就是每天都把自己搞得很忙，我也不知道为什么这么忙。对，所以就是我也不知道该怎么说，但就是大概是这样啊。我真的觉得二十几分钟真的不够我讲哎。算了，我这我这样讲下去，我可能觉得要三三十几分钟了。就是我觉得先就到这里好了。呃，就是给大家有一个基本的了解，就是说，如果你真的想要去学习一些服装相关的技能的话，你可以去哪里？当然，现在市面上还有很多设设计类的补习班，也可以去参加，没有没有问题。只是我那时候还比较少这些相关的资讯，所以我那时候并没有去设计类型的补习班。就是它跟推广部，它跟实践推广部不太一样啊。但是我那时候因为没有接触到这方面的资讯，所以我就没有去参加。然后推广部当然也有很多地方都有，像是福大啊、文化，他们也都有推相关的课程。所以我觉得大家要衡量自自己的时间跟能力能不能负荷吧。因为真的学服装，像我以上提的这些技巧，我觉得其实都要花时间去练习，跟花时间去投注你的精力的。就是你真的要必须非常全神贯注的去学习，你才有办法就是把这一项技能学好。但當,当然不管什么事情都是一样的。对，就是我们，嗯，如果还有什么我想要补充的，我们下一集在开头的时候再补充好了。然后下一集我们可能会讲一些，就是关于我去进修前，然后就是从我知道我有。offer 了之后，这一段时间，然后我怎么跟我爸妈坦白我做了这件任性的事情的的过程吧。然后就是老样子，就是如果有什么问题都可以到我的 ins t a a g r m 去找我。然后我在资讯栏吗？就是呃，对，就是在资讯栏那边我会写我的 ins t a a g r m 然后欢迎大家都可以找我聊天。然后我们今天就先到这里。哦，谢谢您的收听，我们下一集再见，拜拜。